0: Buenas noches Radio Escuchas de nuestro programa Código Fiscal para Bobos Hoy continuamos con esta con esta temporada del Código Fiscal Este, este episodio vamos a, a resumirles, a contarles y a presumirles Y a informarles sobre del, sobre el artículo 41 hasta el artículo 50 este, Estamos los de siempre, ¿no? Estamos mis compañeros Humberto Chávez, Cintia Silva Marisol Lascano, Maximiliano Garrido y pues obviamente un servidor yo, Emilio Gómez, este, aquí, y para ustedes, para informarles sobre el Código Fiscal, que no se me, que no vayan a, a regarla con sus impuestos, ¿no? Y que el SAT no, no, no abusa de ustedes, entonces para eso estamos nosotros, para que todo, todo, todos tu, tus problemas se solucionen contra el SAT y no deban leerlo. Este, a continuación, pues, Quiero saludar a mi compañera Cintia. Buenas noches, vamos a empezar contigo, ¿no? Este, como siempre. Así es. Que nos informen, ¿no? Que nos abras la mente.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su noche?
2: Todo bien, todo bien, compañeros. Buenas noches. Bien?
1: Ya listos para ¿Todo bien? empezar con unos buenos unos buenos artículos que la verdad nos van a servir de mucho. Porque yo creo que estamos bien, bien, en la como todos, ¿no? Pero Simón. hoy venimos claro, con más claro. ganas. <ríe> bueno.
0: Pues Venimos
2: violentos.
1: <ríe> Bueno, um, voy a hablarles sí. del artículo 41 y ese nos habla sobre qué va a pasar si ustedes no, no atienden sus declaraciones a tiempo. Bueno, las personas que estén oh, obligadas a presentar sus declaraciones, que pues somos todos realmente, todos, todos los contribuyentes, ya sea que no hayan presentado declaraciones, avisos, documentos. Bueno, todos estos eh, formatos, pues, de, están dentro de un tiempo establecido. Las autoridades siempre nos van a exigir que haya una presentación de ese documento. Ya sea, por ejemplo, um, nos va a llegar a lo mejor una notificación de que de que no anexamos un documento o también tenemos que llevar documentos y también el, el formato de nuestra declaración. Ahora, si por este motivo, no sé, olvidan llevar estas actas en el tiempo establecido, pues va a haber una multa correspondiente. Esto va a pasar eh, si... Nosotros, como contribuyentes, no lo, no lo hacemos hasta por tres ocasiones. ¿Sí me escuchan?
0: Como, o sea, ¿tenemos límite de tres? Sí, 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 compañera.
1: Así es, entonces, si, por ejemplo, en, en esas tres ocasiones ustedes, pues, fallan, entonces, este, pues, va a haber un plazo de 15 días para cada entrega de documento. Supongamos que a mí me hablan y me avisan que, que me faltó mi declaración del de mes pasado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es este, pues cada 15 días, al menos llevar mi aviso de que ya me habían pues informado de que me hacía falta esa declaración. Y a los 15 días tengo también pues ese tiempo para poder llevar mis documentos que me hacían falta, y así sucesivamente. Recuerden que es importante tener presentes las fechas, ya que por un día que se pase, <coughs> pues nos genera un interés, como ya lo hemos visto en anteriores este, artículos que ya habíamos explicado. Si se les olvida, vuelvan a escuchar el podcast, porque es muy importante este... Pues todos los artículos ah, no, van...
0: Favoritos, mucho,
1: mucho. Todos los artículos van este, ligados eh, para cada entrega de documentos, pues, puede proceder también a una multa por cada obligación omitida. Supongamos que a nosotros nos están avisando que nos faltó un documento X. Bueno, si nosotros lo hacemos esperar y esperar y, ah, y luego lo llevo, y luego lo llevo, bueno, pues, cada 15 días debe haber una multa respectiva a, este, a esa omisión. Ahora, este...
0: O sea, no, nos van a cobrar como interés Así
1: es, porque pues, no estamos poniendo atención a los días que A las fechas que ellos nos están dando O sea, tenemos 15 días para llevar lo que nos piden Si en esos 15 días Si al día 16 nos acordamos Ya va a haber una falla Entonces, este Por eso les mencionaba que es importante Tener bien anotadas las fechas en ese tipo de cosas
0: Ah, pues hay gente que no se acuerda ni, ni de su aniversario. Exacto. Así que... Oh,
1: pues, eso dolió. Espóngase,
0: espóngase. Sí. Viste realidad, pero pues acuérdense muchachos, es importante tener contento al SAT y a la novia. O al novio. Exacto.
1: Ahora, también puede tratarse de una omisión uh, respecto a lo mejor al pago de la contribución, como ya les había explicado, de que no, este, pues se me pasó tal fecha y pues ya. Ni modo. Bueno, pues va a haber este un... va a haber un interés, pero también lo que hacen las autoridades es que nos piden que haya un solidario correspondiente que nos apoye en este caso. Por ejemplo, en mi caso, a lo mejor yo podría poner a mi mamá, ¿no? No, pues si a mí se me pasó a la que le van a notificar, va a ser a mi mamá, para que haya una persona encargada en caso de que a lo mejor yo esté fuera del país, o a lo mejor esté, esté enferma y no pueda salir, entonces debe de haber un solidario correspondiente.
3: Eh,
0: ah, o sea, como un representante, ¿no?
1: Ahora, también, este pago pues será igual al monto más grande que haya tenido en sus seis últimas declaraciones. Por ejemplo, en mis, en los últimos seis meses, ¿de quién? ¿de Mi... quién? pago más grande fue de tres mil pesos bueno, entonces uh -huh. así esta declaración que se me pasó no sé, fuera un total de mil pesos pues para el SAT se le va a olvidar, yo tengo que pagar tres mil pesos, ya que esa fue mi cantidad más fuerte en los últimos seis meses ahora esto tampoco me libera de mis multas o de mis declaraciones omitidas Así que yo tendría que pagar 3 mil pesos, que fue mi declaración más fuerte en seis meses, más mil pesos que se supone que era de esa declaración. Entonces es para que también, ahora sí que estemos al tanto de que si se nos pasa, pues, pues ni modo, vamos a tener que pagar todavía mucho más de lo que a lo mejor nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido en cuenta esas fechas
0: exacto tiempo, ¿no? sí, también por eso nos
1: piden ese solidario sí. correspondiente porque pues creo que nos conviene todavía más que alguien nos haga el favor de hacer ese pago que todavía debe haber mucho más dinero y todavía seguir debiendo porque eso no eso no implica que no tengamos que pagar esa declaración ahora
0: sí pero tampoco ¿sí?
1: <risa> ahora cuando el contribuyente de fe de su contribución omitida ya fuese por un accidente o por algún problema de fuerza mayor. Por ejemplo, ahorita podría ser este que yo como contribuyente me pues me dio COVID y estoy en un hospital y nadie puede ir a hacer el pago y, y pues no hay alguien que pueda atender eso. Bueno, pues ahí ya se ya nada más se aplica una tasa. Esto también no quiere decir que pueda suspender mis pagos, ¿no? O sea, sí va a haber un, una tasa sobre, sobre la cantidad que deben, pero no va a ser como lo que les he explicado, que van a tener que deber aparte la sobre su declaración más fuerte y así. Esto siempre y cuando hay un accidente o haya algo de fuerza mayor. Ahora, si se declara antes de que llegue la notificación, ya sea esa cantidad o, por ejemplo, los mismos tres mil pesos que se supone que teníamos que pagar. Pero pues yo pensé que era más dinero, entonces deposité cuatro mil. Bueno, entonces eh, los mil pesos que se supone que me, me restan, ese dinero tendrá que ser devuelto a base de declaraciones subsecuentes. Entonces eso quiere decir que en mi siguiente mes, si sale de dos mil pesos, pues yo nada más tengo que completar con mil, porque ese dinero queda como, como un saldo. Ahora, esto, es esto siempre va a ser aplicable a partir del tercer día en que se haya notificado. O sea, va a haber tres días en el que vamos a tener ese eh, tiempo, podría decirse, para que nos notifiquen si, si nos pasamos de dinero o si fue al revés. Ahora también este Exacto. Ahora también va a haber este una declaración que va a ser presentada a las autoridades como desobediencia. Esto quiere decir que pues si nosotros nos hacemos, pues decimos Ay, al rato lo hago, o no pasa nada si lo hago en el día 16 o si me pasan los días, de todas formas lo tengo que llevar, ellos me van a esperar. Pues sí, sí te van a esperar, van a crecer tus intereses y aparte va a haber una declaración que va a ser presentada como desobediencia ante las autoridades y pues eso a la larga nos va a afectar. Ahora, eh, este capítulo, este, perdón, este artículo se divide en 41A también y habla sobre que las autoridades pueden solicitar información a nosotros como contribuyentes, a terceros. Y a las personas que consideren necesarias para seguir la investigación de, de las aclaraciones. Ahora, este, esta información debe ser entregada a partir como de... Tenemos igual en el que ellos, este, pues a lo mejor un tercero puede ser este sus, sus papás, ¿no? Entonces este, les llega la notificación a ellos y les dicen, no, pues... Um, en mi caso, a Cintia Silva le hace falta tal documento. Ah, ok, entonces, necesitamos también la información de la contabilidad de la empresa tal, que es ese socio de Cintia Silva. Ah, bueno, entonces, este, ¿tienen 15 días para entregar, eh, pues, esos do esas documentaciones o, no sé, informes o todo ese tipo de cosas? Igual son 15 días. También las autoridades pueden solicitar información a los contribuyentes, pero eh, pues esto es, este ahora sí que esto está más enfocado en las leyes, porque hay, hay ciertas cláusulas, pero la mayoría pues nos pueden pedir nuestra contabilidad, nos pueden pedir este que demostremos también nuestro domicilio, ya saben, muchos este, documentos que pues, al, son importantes para el SAD y es como nos pueden localizar también, como ya lo había mencionado en anteriores este, artículos. Ahora vamos con el artículo 42. Este, este habla sobre todas las facultades que tienen las autoridades sobre las investigaciones, del cumplimiento hacia el contribuyente, los solidarios y los terceros. Eh, bueno, para empezar, las autoridades tienen valga la redundancia, la autoridad de, de tener la rectificación sí. aritmética y pueden requerir y pueden requerir de documentos eh, como les habíamos mencionado en nuestra anterior sesión eh, pues también no sé si hay una falla en números y eso, pues ellos tienen la facultad de, de arreglarlo y igual, pues para todos son documentos, entonces este pues ellos tienen toda la facultad de, de exigirnos cualquier documento que sea necesario para seguir estos trámites. Ahora también pueden exigir este, que demostremos nuestro domicilio, nuestro lugar de, de trabajo, la contabilidad, datos, documentos. Ellos pueden llegar a visitarnos a nuestro domicilio, eh, pueden llegar a visitar a los solidarios, pueden llegar a visitar a algunos terceros, eh, también para ellos pueden revisar su contabilidad, sus mercancía o bienes. Eh, ellos pueden revisar dictámenes sobre los estados financieros o cualquier dictamen que tenga que ver con la relación de, de lo que no se cumplió. También pueden este, ir a visitar al contribuyente al domicilio que hayan otorgado. Eh, hace unos, bueno, en nuestra anterior sesión igual, mi compañera sola habló sobre eso, sobre el lugar en donde nos podían encontrar. Entonces, en el, en el domicilio que nosotros hayamos este, otorgado, pues ahí nos van a ir a buscar. ¿Por qué? Porque es porque es su forma de contactarse también con nosotros si no, si no atendemos a las, a los avisos que nos envían. Este.
0: Sí, también hay que no, no hay lugar donde puedes esconder ¿no? no, no. Es lo que hablábamos que te van a buscar hasta de, o sea, de las piedras.
1: Ahora, este, ellos nos pueden venir a visitar a nuestro domicilio eh, por los siguientes motivos. Puede ser porque haya solicitudes o avisos por parte de las autoridades sobre, no sé, ellos pues nos pueden haber enviado algún aviso y no, al no hacer caso, pues van a venir a vernos, ¿no? También este pueden venir a ver los controles de operación. Me refiero a, por ejemplo, una industria textil, pues hay máquinas, hay sistema, entonces este, pues siempre va a haber documentación que acredite que se puede hacer eso en ese lugar. Un ejemplo de esto podría ser en el sismo de del 85, pues sabemos que se cayó el edificio de las costureras, si, por ejemplo, ahí alguien hubiera llegado a checar ese tipo de cosas, a lo mejor hubiera dicho, pues es que aquí son demasiadas máquinas, es demasiada gente, no no es suficiente el espacio, o, o necesitan otro nivel, o bajar tal cosa, porque está muy pesado eh, esto. Entonces, este esa es, es una de las cosas por las que el SAT puede ir a tu domicilio también. Ahora, los precintos, que son estos los precintos son los papeles de inspección, que, que por ejemplo tiene una tienda, tiene una clínica, tiene este. Es lo que nos evalúan de que es, es salubre. Ahora, los marbetes, que son las etiquetas en bebidas, normalmente este tipo de palabras las usan mucho cuando son en cuestión de bebidas alcohólicas pues siempre van a pedir el, el papel de inspección oh. de que aquí se puede vender, ¿no? Y también los marbetes de las etiquetas de las botellas, de que no estén adulteradas. Entonces, ese tipo de cosas también el SAT puede llegar. También en los... Sí.
0: Pero está bien, ¿no? Sí, el <risa>
1: no alcohol. Porque... no falta quien venda algo adulterado. y Ahí está más barato y lo venda y... O botellas rellenas. Entonces, este... Pues no. Eso también nos... Eso es una parte buena por parte del SAT también. <ríe> Ahora, este... Está bien, está bien. También a las personas que venden cajetillas de cigarros, pues todas las cajetillas tienen que tener el número de seguridad para que confirmen que sean originales. Den... Um, bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa y no sé, tienen negocios con China, tienen que tener una documentación sobre la mercancía que, que acredite que sea, pues, legal y que también explique que es de procedencia extranjera. Eh, por esa misma razón también tiene que haber una autorización por parte de la aduana. Eh, todo este tipo de cosas en que el SAT venga a tu casa y, y pues, pases por todo este tipo de... Por estos puntos que les mencioné, van a ser respecto a lo que indica el artículo 49, que en un ratito mis compañeros se los van a explicar. Ahora, también las autoridades tienen el derecho de pedir la documentación y la información necesaria para actualizar nuestros datos. Eh, si nosotros no cooperamos con la información, vamos a pasar por los siguientes pasos. Para empezar, la verificación o para practicar... Este, pues, el recabar más información, vamos a pasar por un avalúo de todos nuestros bienes. Entonces, pues, nos van a pedir más documentos. Pues, va a ser un proceso todavía más largo. Um, Pueden requerirnos también a las personas que a lo mejor eh, su trabajo sea como al fun algún funcionario de gobierno. Pues, también van a pedir. Um, que les envíen sus sus informes respecto a lo que ellos hacen o cuánto ganan, eso es más que nada como a los funcionarios, ¿por qué? porque son candidatos pues más fuertes y va más involucrado a pues, a lo que sabemos, ¿no? O sea, sabemos que hay lavado de dinero, o sea, todo ese tipo de cosas, entonces este por eso sí entonces por eso como que se enfocan más en ellos. Turbia, sí. Eh, también se van, van a checar las, sí, sí. la documentación por vía electrónica y por ejemplo, si encuentran algún error ya sea falso o pueda encontrar alguna documentación incoherente o, o encuentren, no sé algún resultado medio extraño o que su contador les haya arreglado algo mal no sé, bueno ellos no lo van a tomar como ay, luego, luego a la cárcel. No, no, no. Ellos lo van a tomar como un, un punto menos a nuestra investigación. Al, al que ellos nos puedan apoyar. Porque así como pues sí, nos friegan en muchas cosas, también nos apoyan en otras. Entonces eso sí nos va a afectar bastante. Entonces, pero por lo mismo, pues ellos están autorizados para checar todo eso. Eh... Así es. Ahora ah, tendremos este 10 días para que podamos liquidar esas cosas extrañas que ellos encontraron. Entonces, este, ellos nos van a notificar, ¿sabes qué? Pues aquí dice una cosa y tú me estás enseñando otra, entonces no no, no entendemos. En, y pues tú puedes decir, ah, ok, pues sí, me equivoqué, o Ay, fue un error o algo, o no me di cuenta, no sé. Entonces tienen 10 días para que puedan liquidar esas este, omisiones ahora mmm, después de esos 10 días se notificará una asistencia o la inasistencia de que el contribuyente lo haya notificado esto igual va a ser por correo electrónico y bueno eh, el que requieran datos las autoridades no significa que solo sea en cuestión de, de todo lo que yo les mencioné sino que también es en función de otros procesos fiscales, que a lo mejor vamos a ver más adelante en otros artículos, solo que estos son como que mmm, algunos ejemplos muy pues realmente son pocos, ajá, sobre pues lo que puede, muy, pueden claro. hacer las autoridades con nosotros y por lo que están facultados. Y pues eso sería todo de mi parte, y espero que les haya servido mucho y sin dudas, pues déjenos los
0: mensajitos. <risas> Muy interesante, compañera. Le deseo la palabra este, a mi compañero Humberto. Gracias, Humberto buenas noches, Bienvenidos Gracias, a su programa. ¿Cómo, es? ¿Cómo estamos?
2: Otro aquí en otro, otro capítulo. Muy clara la explicación de mi compañera Cintia. Como siempre, ¿no? Muy clara la explicación de todos y siempre
0: claro.
2: con un buen. Este día para iniciar acá otra vez nosotros otro capítulo de nuestra Código Fiscal para Tontos, ¿no? <risa> <risa> y pues bueno, realmente acá los artículos 43 y 44. De hecho, esos artículos van como muy de la mano con lo que ahorita mi compañera dijo, o mi compañera Cintia acaba acaba de mencionar. En el artículo 43 son los datos adicionales del orden de visita. Esto quiere decir que tienes que tener exacta, o tienes que tener bien eh, las órdenes de dónde te van a ir a visitar. Y por eso te pide ciertos, ciertos, este como lineamientos, ciertas, ciertas, ciertas cosas que hacen referencia al artículo 30, 38. Eso pues ya lo vieron con mis compañeros en el capítulo pasado, con mis compañeros Carlos, Monce, Sebastián, Darcel y Javier. Bueno. Ajá, eso, Este <risa> artículo tiene como, uno su base es como el, el artículo 38, que tenemos que tener un lugar de visita estipulado, o sea, donde nos pueden encontrar a todas horas y donde pues vivamos, sea nuestro domicilio fiscal o nuestro domicilio pues, donde vivimos. Tenemos que tener el nombre de quien efectuará la visita, el nombre de la persona que da que va a efectuar la visita. Eso, pues creo que, que queda claro, ¿no? Queda obvio. <ríe> ese nombre de la persona del chat que nos va a visitar. Claro, claro, sí. Nombre del visitador. En este caso, sería pues tu nombre o nombre del quien sea este, la persona que vayan a visitar a su domicilio, ya sea fiscal o ya pues, donde viva, ¿no? Eso nada más es lo que abarca el artículo 43. Esos tres, esos tres pequeños apartados. Y ahora, el artículo 44 son las reglas sobre visitas domiciliarias. Son, igual, unas pequeñas reglas que tenemos que tener muy en cuenta para cuando nos va a visitar el SAT y para pues estar preparados, ¿no? Una de ellas, que es creo que la más una de las más importantes, pues igual, haciendo hincapié en lo que dijo mi compañera Cintia hace unos instantes, y lo que le estoy diciendo yo, es el lugar de la visita. Siempre tener un lugar de visita señalado en la orden de visita, o sea, siempre tener un lugar señalado bien, a dónde se te va a visitar, a qué hora, y todo eso es importante, es clave porque si no, a lo mejor el chat puede pensar de que te está escondiendo, de que no quieres que te revise. se puede pensar para malas intenciones, ¿no? O sea, creo que sí me entiende, ¿no?
0: Sí, de que va a pensar más de ti, de que va a decir, mmm, ¿por, qué se, por, qué, ¿por qué no lo encuentro? Exacto, no el... exacto, se puede pensar como
2: para Exacto, se puede como, ah. exacto es como 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 tu novia no es como de yo le dije a tal hora tal hora no y pues no está aquí qué pedo no me o sea, va a estar engañando algo así Ah, pues el SAT es parecido a ese sí, algo así. no entonces tenemos que estar bien con el SAT para que llevar pues un buen proceso de que nos revisen bien de que nos revisen la contabilidad todo para no tener mayor problemas con él y pues seguir trabajando bien bueno continuamos es el lugar de visita que les acabo de explicar hace unos instantes, es el, el orden de expedición de la visita, a dónde se va a ir a visitar, en qué tiempo, obviamente cuando van a visitar tienen que llevar una orden con todos tus datos, todas tus cosas, para poder hacerte la visita y empezar a revisar tu contabilidad, pues bien, y no tener ningún problema de que ay estos güeyes no eran del ya de me vieron la cara, ya me sacaron dinero, cosas así, ¿no? malos entendidos por eso son estos puntos. Eh... Otro es la visita en el domicilio fiscal. Siempre hay que tener bien esos domicilios fiscales, ¿no? O sea, cuando tú tienes tu tienda, tu empresa, tu lugar, pues es tu domicilio fiscal. Y puede estar ahí tener las cosas, pues, a la, a la orden del día, ¿no? Si el contribuyente presenta un aviso de cambio de domicilio, también es importante porque tiene que anticiparlo con... Tiene que avisarlo con anticipación para que el SAT pueda buscar su nuevo domicilio y pueda llegar y no haya ningún problema. Este sigue la el aseguramiento de la contabilidad. Igual que haya una, que haya una contabilidad clara, que está en los libros. Acuérdense que, bueno, como contadores, tenemos que llevar la, nuestros libros diarios, nuestro el, el, el libro grande, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo bien y tenemos que tenerlo de no me acuerdo que sean si 5 cinco o 10 años, ¿no? No, no, me, no me acuerdo de cuando tenemos que llevar la contabilidad, ¿no? 10 uh -huh. años y tenerla y tenerla bien ¿no? y estar ahí al corriente con la con la contabilidad igual y tenemos que cuando nos van a visitar tienen tienen que llevar una una, identifica, una identificación de los visitadores igual no identificados quiénes son este de qué este a que vienen qué nos van a revisar sus datos su nombre sus cédulas no sé mil y un cosas más no para saber qué son ellos y pues no tener como ningún problema Igual de que me van a hacer como un fraude de que a lo mejor no son ellos... ...y que me están acá chacaleando o algo así, ¿no? Claro,
0: claro.
2: Sí, sí, ¿no? A mí se ve. Igual es la... Igual hay una sustitución de testigos... Este... El SAT puede llevar este, testigos... Obviamente si, siempre y cuando los vaya a ocupar, los vaya a necesitar... O simplemente para que estén ahí... ...de testigos viendo lo que está llevando cómo se está llevando que no vayan a violar sus derechos de la persona que están revisando y pues bueno son cosas como muy básicas no igual la sustitución de auditoría y de revisores tú como como dueño de la empresa puedes este puedes sustituir a las personas que te van a revisar no sé si te, te toca como un auditor como así como tosco o como algo que tienes ahí a lo mejor tu chueco y quieres que, que no se den cuenta y todo eso pues puede hacer una sustitución de de auditores uh -huh. siempre y cuando argumentes por qué lo quieres hacer y no hay ningún problema, te los pueden sustituir igual de los visitadores igual se sustituyen pero siempre y cuando argumentes uh -huh. por qué lo quieres hacer y no hay ningún problema y pues sería todo de los artículos 43 uh -huh. y 44 pues espero que los haya entendido bien para tratar de explicar lo mejor, lo más breve posible. Pues son un poquito largos, pero pues siento que se explicaron bien. Si tienen alguna duda, pues igual déjenlo en la cajita de comentarios y lo resolvemos sin ningún problema. Aquí estamos, como siempre.
0: Muchas gracias, Humberto. Pues estuvo muy interesante lo que nos, nos acabas de exponer. La verdad, muy muy conciso. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a mi compañero Max. Va a seguir con los siguientes artículos, Max. Hola, Emilia. Buenas, buenas
4: noches. Muy bien, muy bien. Gracias, este... Este de domicilio fiscal es algo muy importante, por lo que en estos artículos lo estamos retomando y profundizando.
0: Sí, 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 también.
4: El 46 que viene siendo, pues pues, está aislado y está vinculado con lo que acaba de decir mi compañero Humberto. Muy bien. Entonces, el, en el anterior este, artículo había dicho Humberto que había ciertas reglas, ¿no? Para cuando te visitaban, o tú querías certificar que realmente estaba visitando el SAD y que no fuera uh -huh. alguien falso, ¿no? A, ahora vamos a hablar de lo que tienes que permitir en caso de que pues ya hayas comprobado, ¿no? Que si realmente es el SAD y no es nadie un impostor o algo por el estilo. Una vez que ya sabes quién es y por qué está ahí, tienes que dejarle, en este caso, tienes que dejarle hacer, pues, prácticamente lo que sea, porque, pues, al final tú eres el contribuyente, ¿no? Si va a tu empresa, o a tu organización, cualquier agente o o persona, pues, indicada del fiscal. Tienes que dejarlo ver su contabilidad, tienes que dejarlo ver tus instalaciones, y tiene que ser revisado sus oficinas. Tienes que dejar este, tienes que dejar que sus posiciones fiscales sean pues cumplidas y que sean totalmente derechas, no, porque sí. si no no van a poder acreditarte nunca. Y pues te pueden dejar, no en bancarrota, pero pues sí. Obviamente, pues estarías infringiendo la ley y ahí, ahí tenemos problemas. Y eso sería el artículo 45, que es realmente pequeño. El 46 son. Pues. ¿Cómo se desarrollará? Con reglas igual que en el 44, pero aquí es como que par de dos.
0: <risa> el ataque de los. Claves. Ahora, en cada
4: visita se va a ver. <risa> Sí. Empire Strikes Back.
0: Buena referencia?
4: Hablamos de una acta constitutiva que se tiene que hacer para, pues, para constatar de que realmente esa visita se dio. Entonces, tú tienes que dejar que esa acta constitutiva sea, pues, creada una vez hayas hecho la visita o te hayan hecho la visita a ti y dejar que las autoridades fiscales se encarguen de esto básicamente, ¿no? Tú nada más tienes que facilitarles todo para que ellos hagan su trabajo y que no encuentren irregularidades o normas que no se cumplan ahí en tu trabajo o en empresa o domicilio fiscal que hayas presentado, ¿vale? También se necesita que si en, vale. esa visita se realice simultáneamente en dos o más lugares. En cada uno de ellos este, también se tienen que... De, Puedes levantar las actas correspondientes, ¿no? O sea, si tienes más de una sede, simplemente tienen que ir, pues, dos o tres o más visitantes. Porque no, no puedes tener muchas sedes y que solo visiten una. Porque sería como, ah, bueno, en esta sede de cuatro que tengo si sí actuamos bien y derecho y apegados a la legalidad. Pero... En las otras tres sedes, pues no, somos corruptos y, y no tenemos la, y en la contabilidad, o sea, eso no se puede. Te tienen que visitar, si son cuatro sedes, cuatro visitantes, y en esas cuatro tienen que apegarse a la legalidad, ¿ok?
0: Sí, muy bien, muy
4: bien. Ahora, tienen que ver tu contabilidad, como casi siempre, ¿no? Y ahora en el 46A, ¿sí? sí. Te se dice que tienen que concluir este, la visita que se desarrolle en tu domicilio de los contribuyentes o en su defecto la, la revisión de la contabilidad nada más, que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo máximo de, de 12 meses, contando a partir de que te notifiquen ¿no? que pues ya hubo una comprobación de toda esta visita. Pero bueno, también tiene sus excepciones, a menos que por ejemplo, se muera el contribuyente, ahí no se cancela, pero tampoco ya se hace la, la revisión de, de, esa, de esa visita. O si hay una huelga, por ejemplo, tampoco ya van a hacer la visita fiscal. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le dejo el micrófono a nuestro host, Emilio. ¿Qué tal? Muchas sí, gracias. muy
0: bien, Max. Perfectísimo. Pues esto ha sido... Bastante sobre las reglas cuando tengan que visitar el SAT, ¿no? De que tienes que estar preparado, sobre todo, por cualquier cosa no te vayan a jugar chueco. Y bueno, ¿no? Este servidor mérito continúa con el artículo 47 y 48. Shurrito. Que sí, está un poco más corto, pero pues igual son bastantes reglas. El artículo 47 habla más que nada sobre que tú, como si tienes un buen contador... Puedes, pues, pues la autoridad fiscal puede de dictaminar que pues se concluye anticipadamente la visita y vaya que tú hayas presentado una buena contabilidad este por parte de un contador vaya autorizado este o, o siendo tú que eres el contador este pues lo que puedes hacer es presentar esta buena declaración y pues ellos ellos este pues permiten que se concluya anticipadamente tu visita esto claro solo si coincide porque si no no te van a permitir eso van a hacer una visita a fondo entonces este entonces siempre hay que tener una buena contabilidad para que pues, cualquier cosa pues ya se vayan rápido de tu casita o de tu domicilio fiscal y no tengas ningún como incomodidad de que oye, ¿qué está haciendo aquí revisando mis cuentas. Entonces pues esa parte no del 47 eh, está cortito pero es interesante. Ahora pasemos con el 48 a ver si no se me si me entienden este tema. A ver dice lo siguiente. Ajá. Sí.
4: Yo le doy. Tú dale.
0: El este, 48 nos habla de que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes responsables solidarios, ya habíamos hablado de ellos, o terceros, informes, datos, eh, o pidan la presentación de la contabilidad, o parte de ella, este, eh, para, para el ejercicio de las facultades de comprobar, o sea, para que ellos comprueben, eh, se estará lo siguiente, miren. Hay muchas reglas aquí, donde una de ellas nos habla que la solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. O sea, lo, esto lo vamos a ver a continuación más adelante en los siguientes episodios. Eh, también en la solicitud, solicitud se indicará el lugar y plazo, como ya lo habíamos mencionado con mis compañeros. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona. Entonces, pues en realidad todos estos artículos nos hablan sobre las reglas, sobre lo que tú solicites o lo que el SAT solicite. Y en realidad este 48 nos habla sobre la, la solicitud que tú hagas respecto a este tema, ¿no? Respecto a bueno, que, ellos que ellos soliciten tu contabilidad o así, también tienen que hacerte un este... Ellos en esta parte, te, ellos te van a solicitar eh, todas estas reglas que vienen en este artículo, que en realidad son casi iguales, siempre tienen que notificarte cuándo te van a revisar, en dónde te van a revisar, quién te va a revisar. Y bueno, tú tienes que estar al pendiente, claro, de todo lo que, de quién, te esté, de estas mismas cosas, ¿no? No te vayan a jugar el chueco, se vayan a grabar tu contabilidad, te vayan a modificar algo para, pues, para, este, para dañarte, ¿no? Como contribuyente, entonces siempre está que, hay que estar muy al pendiente de este tema. este Espero que, pues, me hayan entendido, lo traté de resumir lo más posible para que no sea tan complicado, porque son bastantes reglas, pero, pues, es lo principal, ¿no? Como lo mencionaron anteriormente mis compañeros y yo, pues este, esto se trata de que tú estés muy al pendiente del, de, de las notificaciones y de qué tanto estés este, enterado, ¿no? De dónde, cuándo, sí, claro. cómo, por quién y por qué, ¿no?
4: <ríe> y bueno, eso sería todo de... Sí, como mencionaba, lo de las notificaciones de, que al menos que sean 12 meses, y si tú no te das cuenta de eso o nunca te avisaron, sí, entonces, ya siempre, siempre, que,
0: siempre que estar al pendiente, ¿no? Esa es la parte que más importante, compañeros, siempre estén al pendiente de su contador. Tengan un contador a la mano que les diga, oye, ¿sabes qué? Ya es hora de que pagues, muchachos, uh -huh. si no te van a cobrar. Hola,
1: me presento. Ya que él te vaya
0: diciendo.
4: Exactamente.
0: Este, bueno, uh -huh. pues eso sería todo. En... Sí, hola, me presento, nos... Cuando tengamos nuestra la profesional y nuestro examen hecho de, en el Colegio de Contadores Públicos, aquí les dejaré unos enlaces para que puedan contact, contactarnos, vamos a abrir nuestro propio despacho muy pronto. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte muchachos, este, les cedo el micrófono y la palabra a mi compañera de Marisol Ascano que nos va a sí. hablar de los últimos artículos. Hola chicos. ¿Qué tal Marisol? Hola. Buenas noches.
3: Bueno, hola. yo les voy a hablar sobre el artículo 41 y 50. Bueno, el artículo 49 nos habla sobre las visitas domiciliarias que se realizan conforme lo siguiente en, se tiene que realizar en el domicilio fiscal, establecimiento sucursal, local, puesto fijo o semifijo de la vía pública, pero tienen que realizarse siempre que se encuentren abiertos al público igual en eh, los visitadores, en el lugar donde se realiza la visita, entregarán una orden de verificación al visitado. Esto para darle como más formalidad a la visita. Y bueno, igual los visitadores se tendrán que identificar con la persona que atiende el domicilio. No puede llegar como cualquiera a decirte, ay, voy, vengo a ver este, cómo están tus contribuciones, porque... Sí.
0: Con permiso, eh, vengo pasando. Aquí tiene que llegar que ir, como si identificado
3: me. con algo que pues, sea oficial para que tú lo puedas dejar, ¿no? Y bueno, igual, eh, en toda visita claro. vis domiciliaria se levantará un acta en la que se constatarán los hechos u omisiones. De los cuales tengan conocimiento los visitadores. O sea, es decir, eh, al final de la visita ellos van a levantar una acta de que fueron a ese lugar y pues ya iban a poner lo que ellos este, vieron o lo que está faltando, toda esta parte. Y bueno, eso sería el artículo 49. Y el artículo 50 nos habla sobre el visitante a los contribuyentes eh, que determinarán las, las contribuciones omitidas mediante una resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario dentro de un plazo de seis meses desde la visita. O sea, al contribuyente, el visitante le tiene que este mandar eh, como, oye, está faltando esto y esto, eh, de manera personal se lo tiene que entregar, o por buzón tributario, que es la forma más común actualmente. Y ya, pero tiene un plazo de seis meses desde que visitó hasta pues seis meses ¿no? pasados. <ríe> y ya, sí, eh, bueno, hay omisiones, por decir, cuando los contribuyentes interponen una, un medio de defensa contra el acta que, que levantó ese día el visitante este bueno ahí eh, se tendrá como plazo desde que se emite el, el acto de defensa y este va a ser hasta que su fecha límite va a ser hasta que se dicte la resolución definitiva, o sea a lo que me refiero es que, no sé, un contribuyente va con un abogado y está, no sé, como son los seis meses desde que le entregaron el, la acta y son, pasan tres meses, ¿no? Entonces, este, pasan estos tres meses y él va con un abogado o algo así, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo no estoy conforme con esa acta. Bueno, entonces, desde el día el que el, en que en el abogado que empiece a defenderlo, o sea, legalmente, eh, desde ese día se va a contar hasta... Y su fecha límite será hasta que se dé una resolución. No va a aplicar aquí lo de los seis meses. Y ya. Uh -huh. Y pues ya, esos son oh. los dos artículos, chicos.
0: Oh, vaya, pues este, este capítulo, a pesar de que tiene, este vaya, muchas reglas, en realidad está cortito, ¿no? Porque todo esto se trató de estás sí. pendiente de quién te va a visitar y de qué te va a pedir y pues cuándo te va a ir a ver no dónde te va a ir a ver y que tienes que tener muy consciente dónde sí, te va a ir a ver no es una parte muy importante pues bueno muchachos algo que quieren agregar antes de culminar ya saben que pueden decir lo que gusten y pues si tienen alguna duda algo pueden preguntar también ustedes muchachos aquí tenemos este, recibimos sus mensajes y vamos a escucharlos y a, pues, a mejorar, ¿no? Es De eso se trata, para explicarles nosotros cómo, cómo no ser fregados por el SAT y cómo Así entender es. las altas finanzas. Ese es nuestro lema.
1: Pues yo creo que fue un, fue un buen capítulo, la verdad. Este, como tú lo mencionaste, a pesar de que son muchas reglas, eh, pues yo la verdad lo entendí muy bien. Lo No lo explicaron a la perfección, amigos. Este, porque, pues, a veces es muy complicado estar leyendo todo el código y hay algunas frases o, o cosas que, pues, sí, está medio raro, ¿no? Pero la verdad ahorita... Sí. sí. Entonces, ahorita este, ya... Sí, palabras, Ya, ¿no? ya quedan cosas más claras y, y, pues, sí, es muy importante, pues, tener un calendario mínimo a la mano y anotar, ¿sabes? En este día tengo que hacer esto porque... Pues después de ese día, pues nos va a costar más caro. <ríe> y también... Uh -huh.
0: Exacto. O, o, o un contador <ríe> a la mano. Por y eso, viste chulos próximamente. Fue muy, la verdad <ríe>
1: me parece muy interesante este, este este capítulo. No sé a ustedes qué les pareció. Sí, también está
3: muy interesante.
4: Comparten, bueno. Como dice Cintia, uh -huh. hay una frase que dice que no entiendo qué quieren decir con eso, y con eso te das cuenta que, o por qué es que los contadores sí. hacen una segunda carrera en derecho, o al menos los que se van al área fiscal, sí. hacen una segunda carrera en derecho para reforzar todo claro, eso. Claro, absolutamente,
0: sí. es importante. Vamos a ver. <risas> Yo, por eso... Sí, ya, este, el, el papito chulo va a ver de todo, va a ver financieros, va a ver fiscales, ahí para que se surtan. Bueno. De contadores buenos, como no? ah, bueno. nombre.
4: Puro financiero aquí. Puro
0: financiero y puro fiscal, bueno, no sé no sé quién vaya para fiscal de nuestros compañeros en el otro, en los otros episodios, pero este, esperemos que todos vayan para, para financieros y para fiscal, para pues, tener de todo un poco, para variarle. Y bueno, pues este aquí concluimos el episodio de hoy. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, por este presentarnos estos artículos muy importantes. Espero que nuestros escuches lo hayan entendido, que lo hayan disfrutado, que vaya, que hayan entendido que necesiten un contador o por lo menos estar al pendiente ustedes, porque si, si ustedes no se, no se pueden hacer responsables, pues un contador te va a hacer responsable por ustedes. Así que, ¿saben? con todo a la mano claro, claro, y su un calendario sí. también a la mano por cualquier cosa y bueno
4: sí.
0: pues eso sería todo muchachos muchísimas gracias pásenla bien
1: tengan sí. una bonita semana sí, ya, ya va a pasar
0: diciembre entonces <risa> este pues disfruten las fechas las fechas, ajá, fechas navideñas entonces a darle a con, ver lo, con, lo con todo lo que tenemos bien, este último eh, mes de este le quedan
1: año quedan 31 días para pues, sorprender <risa>
4: A ver. No, Posada, no hay Posadas de cuatro personas.
0: Sí, posadas de cuatro personas. Y dos afuera, dos <risa> adentro. Dos, y dos posadas. Exacto. Sí.
4: Muy bien. De cuatro adentro y dos bien? afuera. Se van turnando.
3: Pues ya nos aventaremos
0: Me parece bien, muchachos. Nosotros cuatro. Eh,
4: suerte con tu venado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, va, pues eso muchas es todo, gracias. muchas gracias. Hasta Bye. luego, cuídense. Pues ahí le dejamos. Adiós.